0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? Comenzamos.
1: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta segunda temporada del podcast de Rincón Rojo. Debo confesar que extrañaba grabar estos programas, que extrañaba comunicarnos con ustedes a través de, de esta plataforma, de, de este programa. Eh, se me hizo un poco larga la espera, pero bueno, valía la pena también descansar un poco, renovarnos, renovar la producción del podcast de Rincón Rojo y regresar, por supuesto, con muchísima más fuerza que antes. Como ustedes ya saben, mi nombre es Irene de Certi y vamos a estar empezando esta segunda temporada totalmente nueva, totalmente renovada, con muchísimas eh, cositas nuevas para compartir con ustedes. Vamos a estar estrenando secciones. Eh, digamos como que vamos a tener la información un poquito más ordenada que antes. Así que eh, esperamos, por supuesto, que les guste. Hemos estado trabajando arduamente durante este descanso eh, en el cual no hemos salido al aire, pero por supuesto no hemos parado de trabajar junto a mi compañero compañerísimo, mi amigo Octavio Calderón eh, la segunda voz de este programa ustedes ya lo conocen lo han podido disfrutar durante todo el año 2020 a través de eh, nuestra primera temporada del podcast de Rincón Rojo y por supuesto también de nuestra compañera Guillermina Meléndez que es la, ha sido la encargada de regalarnos estos, esas fabulosas cortinillas que van a escuchar en esta, en esta nueva temporada de, del podcast eh, que ojalá les guste por supuesto, así que a pesar de que los hemos dejado de descansar a ustedes auditivamente de este programa, creemos que no solo nosotros nos merecíamos un descanso, sino ustedes también teníamos la Navidad de por medio, el Año Nuevo de por medio, así que era válido descansar, descansar nuestros oídos para regresar con mucha más energía, por supuesto, ¿no? Y a pesar de no haber estado al aire, eh, hemos seguido trabajando, compartiendo contenido a través de nuestras redes sociales, eh, obviamente con la presentación de la, de la última edición, la número 39 de nuestra revista Rincón Rojo, con el resumen del de último mes de diciembre, el, el mes de diciembre del año 2020, que lejos de ser un mes tranquilo, como normalmente suele ser, fue un mes con mucha acción boxística y, bueno, lo más importante se encuentra resumido en esta revista, que como ya saben, la pueden descargar a través de la pestaña Ediciones Digitales de nuestra página web. Eh, al final de este programa, Guille, por supuesto, les entregará todas nuestras redes sociales para que no se pierdan eh, ninguna de nuestras cuentas en, en todas las redes sociales en las cuales estamos presentes. Así que no voy a agregar más. Eh, por ese lado, pero la verdad que estoy con muchísimo gusto de empezar a grabar nuevamente, de volver a conectarnos eh, después de un año que ha sido literalmente muy duro, muy duro este, anímicamente, económicamente eh, de la salud ni qué decir, hemos tenido pérdidas irreparables, no solo en el mundo del boxeo, sino en, en todos los ámbitos familiares, eh, artísticos en fin eh, deportivos eh, Hemos este, sufrido la pérdida de, de personajes invaluables para la historia de la humanidad eh, y ha sido un año muy difícil de transitar, esto de tener que estar aislado socialmente de no poder disfrutar de la familia de los amigos, de los paseos de las salidas que, que son tan vitales y que quizás no nos habíamos dado cuenta que son tan importantes eh, en nuestra vida cotidiana, que nos ayudan tanto a tener una buena salud física, una buena salud mental también, y una buena salud emotiva, porque conectarnos con el otro, este vernos compartir pláticas, paseos actividades, ejercicios, lo que sea eh, es algo inherente al ser humano de lo cual no nos podemos despegar y nos dimos cuenta realmente de la importancia eh, que ocupan las cosas en nuestro día a día. no Creo que en la vida de cada uno de nosotros eh, se ha reordenado la lista de prioridades que teníamos originalmente antes de este año, que nos ha sorprendido y que nos ha sacudido a todos. Obviamente ha sido un año muy tormentoso, pero como sabemos siempre, luego de estas tormentas, eh, a veces logramos ver las cosas con más claridad. ¿No? Así que eh, más allá de... Obviamente, enviarle un caluroso abrazo a todas aquellas personas que han perdido seres queridos. Eh, como les comentaba, estas pérdidas irreparables que hemos vivido, se han perdido millones de vidas eh, a través, o mejor dicho, a raíz de este virus, el COVID-19, eh, que nos ha venido a eh, golpear mucho, pero también a enseñar mucho más, ¿no? Así que eh, creo que el mes pasado, el mes de diciembre, es un mes de mucho balance personal, de mucho balance laboral, eh, emocional, eh, económico también. La economía ha sido gravemente golpeada y esto obviamente ha repercutido también en la salud, en la salud mental, eh, en el ánimo, en la motivación, en fin, en absolutamente todo. Y hablando particularmente del boxeo, bueno, también estuvo golpeado, ¿no? No fue ajeno a esta pandemia. Eh, que que nos ha eh, nos ha sorprendido a todos algo que eh, en nuestra generación no estábamos acostumbrados, no habíamos pasado por algo de este calibre y como les decía, el boxeo no ha estado ajeno, así que por supuesto, eh, por supuesto perdón, en unos minutitos nada más, venía muy bien y ya cometí la primera equivocación venía tranquila, fluida, pero bueno fiel a mí, ya me acabo de trastabillar con estas palabras como les decía eh, vamos en unos minutitos nada más a hacer un pequeño balance o resumen de lo que vivimos en materia boxística en el año 2020. Pero bueno, eh, les venía diciendo que esta segunda temporada del podcast de Rincón Rojo está totalmente renovada. Tenemos un trabajo de producción totalmente diferente. Lo habrán podido ver también con algunos pequeños cambios en nuestra portada. Eh, en este año saldremos de manera semanal todos los miércoles estaremos a partir ya de las seis de la mañana el programa estará listísimo para que lo puedan escuchar en cualquier plataforma de audio, como ustedes ya saben, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iTunes, en Pocket Cast, en Anchor, en Radio. Radio TV, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero en fin, estamos en todas las plataformas, cualquiera de ellas, sea su favorita, ahí nos pueden encontrar como el podcast de Rincón Rojo. Pero sin más rodeos, vamos a ir a la primer, a la primer sección de este programa, el programa número 85. Continuamos con la cuenta eh, que veníamos trayendo porque no nos queremos perder el aniversario de nuestros 100 programas. Eh, así que, bueno, nuestro programa número 85. Los voy a dejar entonces, luego de darles esta pequeña bienvenida eh, al programa, los voy a dejar con la primer sección que, por supuesto, escucharemos la presentación de esta sección en la cálida voz de Guillermina Meletes.
0: Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendident, Crackboxer, Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones, por ser parte del team Rincón Rojo Magazine. Prepárate porque estamos a punto de comenzar el primer round de este programa. Vámonos con el tema de la semana.
2: Hola amigos, amigas, arrancamos una nueva temporada de este podcast de Rincón Rojo Gracias obviamente a todo el equipo de staff, a Irene, a todos obviamente los del auditorio Hombres y mujeres que aman este deporte, que eh, van iniciándose precisamente en la disciplina O que ya tienen muchísima experiencia en ella, a todos Bienvenidos y agradecidos por un año más de vida. Así que, pues, vámonos a la información directito. Obviamente, un nuevo año es, es también sinónimo de nuevos sueños, de nuevas metas. Y una de las artes que precisamente eh, va más relacionada con los sueños es el llamado cine. El, el, um, esta... Arte que precisamente nos sirve para um, vernos reflejados en las pantallas del cine, de la televisión, ya ahora de las eh, series famosas. Eh, en este sentido, el boxeo, y no sé cómo será en otros países, en Argentina, en Perú, en Rusia, o pues ya conocemos en Estados Unidos... ¿Cómo será la industria del cine respecto al boxeo? Porque en México al menos tenemos una tradición eh, extensa y pues precisamente muy arraigada respecto a lo que es el cine eh, que eh, da vida a los personajes del boxeo. Por ejemplo, vamos a dar una, un breve repaso para, de algunas películas que han sido icónicas. Eh, del cine mexicano y que también a partir de las plataformas, por ejemplo, de YouTube, incluso de los podcasts, en otros países eh, actualmente incluso empiezan a conocerlas, aún siendo cine blanco y negro. Eh, hay muy buenas críticas, siempre se leen comentarios en estas plataformas de eh, gente, de adultos, de jóvenes, que aprecian este cine hecho en la llamada eh, época de oro del cine mexicano. Que repito, también fue una época de oro en, en muchos países. Y eh, pues obviamente también que nos gustaría conocer esas eh, historias y ese uh, listado de películas, digámoslo así, de eh, del boxeo. Pues, en, en el caso de México, obviamente está la icónica y famosa película de Pepe el Toro. Una película que estelariza el gran ídolo mexicano Pedro Infante en donde da vida obviamente a un boxeador que eh, obviamente pasa de penumbras a eh, empezar a ganar dinero a través del boxeo. Pero en ese trayecto obviamente suceden, eh, le suceden una serie de desgracias también relacionadas con la disciplina, donde eh, obviamente se hace presente el, el drama, lo cual pues era muy dado a también productores de esta época y a, a los papeles que se le otorgaban a este pues reconocido actor. También pues obviamente tenemos otras, otras películas, eh, varios también actores o cantantes del del momento, pues aprovechaban la temática también para eh, brincar a la pantalla grande Este fue el caso de un de nuestro crooner mexicano De, de una de las voces también más emblemáticas eh, Un hombre reconocido por Frank Sinatra eh, Un hombre que, que daría mucho, mucho que, eh, que hablar con su trayectoria Pero se vio coartada también eh, por una muerte repentina a no tan avanzada edad Y me estoy refiriendo al gran, gran, gran Javier Solís El eh, maestro, el eh, gran cantante de la balada ranchera Que también se subió al ring, pero eh, en el celulo celuloide es, También dándole vida a un boxeador En el cual pues se le veía un poquito ahí eh, pasado de carnes pero este, lo importante era el, eh, ese carisma que tenía, eh, lo importante era que obviamente era un hombre que transmitía mucho hacia el, hacia el público, hacia el pueblo, así que también él, él hizo su película eh, con esta temática. Hay otras que todavía nos remontamos más atrás del cine noir, de cine blanco y negro, eh, Campeón sin Corona, que también eh, la mencionan los cibernautas como... Pues una obra maestra, como una. como un Rocky. De hecho, se hablaba que en el caso de la del Pepe El Toro había sido inspiración para Rocky. Mm, puede ser, puede ser, algún, algo se haya eh, extraído en esta eh, película. El repertorio en este caso es extenso. Incluso hablamos de películas auto, autobiográficas como la del gato González Buscando un Campeón. Y también la de las glorias del Púas, precisamente estelarizada por el Púas Olivares, que narra todas las peripecias eh, rumbo a sus peleas de campeonato y todo lo que le hacía pasar al Cuyo Hernández, que eh, de acuerdo a la película, tenía que sacarlo de la cantina, tenía que mandar a su staff a eh, estabilizar al, al Púas para que pudiera llevar a cabo el pesaje o la pelea misma. Hay varias películas, incluso más contemporáneas. Eh, hay una que también se estrenó recientemente, que es Bayonetta. Eh, no la hemos podido ver, pero estamos precisamente en, en, ese, en esa búsqueda. Es, es raro que no haya salido todavía ya, digamos, en DVD. Pero es una película ya más contemporánea. Obviamente a muchos actores les, les encanta, les fascina hacer este tipo de... Eh, de películas, ahí aquel cómico, actor mexicano Mar Chaparro también ha hablado que estará haciendo En Estados Unidos una película eh, con temática De boxeo eh, Y también eh, ya por último Pues comentarles que hay una serie De televisión muy interesante Muy buena, así para decirlo eh, simple y llanamente Que se llama Cloroformo, obviamente tiene que ver con El pugilismo, es una Serie producida por Televisa, eh, la cual trata precisamente de algunos enredos familiares y de la carrera de, de unos boxeadores eh, amateurs. Es una película que eh, uno de los talentos femeninos es Zuria Vega, que es hija de Gonzalo Vega, eh, un actor mexicano que también estelarizó, como ya les habíamos comentado, la Película de Ángel de Barrio En ese caso eh, Gonzalo Vega era el que le daba vida al Kid el, el, el héroe bueno, vamos a llamarlo así De esta película, la cual también es un, Una película este, pues Muy buena, muy buena también eh, En el caso de Cloroformo eh, tiene, tiene cosas interesantes Tiene actuaciones de una Vanessa Bouché, Que es eh, digamos tiene amplia trayectoria en el cine mexicano Orlando, Osvaldo Benavides que también estuvo en telenovelas con Thalía eh, tiene también un, un personaje ahí de un eh, de un exboxeador que es más o menos la idea de lo que fue el chango Casanova o el pajarito moreno que, que acabó en, en casi en manicomio ese actor le da mucho parecido al presidente de la WBA de la Asociación Mundial de Boxeo De verdad que cuando uno lo ve este, le, le ataca la risa porque eh, Pareciera eh, El señor Gilberto Mendoza Pero no, pues es otro actor Que es eh, físicamente Muy, muy parecido eh, El Flaco Ibáñez Que también es de la época del, del Cine de Ficheras que le llamaban eh, Y Tenoch Huerta Que ahora ha sido muy Relevante y muy atacado en redes sociales a partir de su anuncio de contratación por parte de Disney. Eh, le vincularon por ahí con unas eh, amistades de, de ETA, nada más y nada menos allá de del País Vasco. Eh, y le pedían a Disney que, pues, que no contrataran este talento porque pues, había sido una persona que también se había tenía... Eh, precisamente en redes sociales Expresiones este, pues muy personales Respecto a ciertos temas Ahí, ahí en esta eh, serie de cloro, Cloroformo eh, Precisamente Tenoch Huerta da la vida a un, También un boxeador Que pues, va, va teniendo alucinaciones Va teniendo eh, Superando muchos miedos Que va eh, teniendo muchos traumas Y que todo eso pues, obviamente se ve reflejado En sus peleas, en sus eh, entrenamientos eh, también Osvaldo Benavides da, da, la, da vida a un joven eh, junior, vamos a llamarle así, que eh, comparte mujer con su papá, tienen, tienen eh, a una misma mujer como, como novia, así que pues el, eh, ahí se genera un triángulo amoroso y de conflicto eh, que también orilla a Osvaldo a meterse al boxeo. Para pues de algún modo demostrarle a su padre su hombría su valía eh, pero obviamente faltándole también entrenamiento pues paga la novatada en, en sus peleas y ahí se va así se va desarrollando la la pues el personaje en el caso de zuria vega el de los talentos eh, femeninos eh, también pues resulta ser un un buen partido, una buena mujer para, para uno de los jóvenes pero eh, pues detrás de ello hay una una um, historia negra de ella hay un pasado, tiene ella un pasado y eh, pues esto en algún momento le empieza a dar problemas cuando va saliendo a la luz esta situación eh, que hasta ese momento era desconocida para su pareja y para todos está el Flaco Ibáñez, que es parte de los equipos de, de entrenadores, eh, y bueno, pues es una, una película, es una serie moderna de 13 capítulos. Hacen algunos cameos por ahí, este, pues el terrible Morales, cuando todavía estaba más o menos delgado, este, también que todavía no era diputado, Pues yo creo que sí se daba la oportunidad de aparecer en hacer pequeñas apariciones, pequeños papeles en, en series como esta. Eh, hay, hay eh, Pues realmente es creo yo que es una de las series mejor realizadas Creo que hasta, hasta las eh, peleas, las ambientaciones que hacen son 200% profesionales en ring, eh, real, con butacas, con público eh, Supieron montar muy bien esta esta serie que pareciera pues una serie económica en el sentido de que pues televisa siendo con una empresa con tanto dinero con tantos proyectos pues, realmente no fue una serie que ellos hayan difundido que hayan eh, digamos querido eh, poner en todos lados ahora está pasando en un canal también de televisa que se llama adrenalina que es por cable eh, y eh, pues creo que está muy bien hecha, muy bien hecha. Obviamente, pues, todo lo que es sábados de boxeo, que son de... Y sábado o lo que fue sábados de corona, también fue de Televisa. Así que, pues, imagínese tener todo el staff, de decanes, eh, mmm, todo, todo, precisamente todos los uh, referees, jueces, eh, boxeadores mismos, equipo, pues todo lo tiene Televisa. Entonces, pues, para hacer esta serie, lo único que, digamos, fue como... Fue como eh, revivir ¿no? una, una noche de sábados de boxeo. Y este, si mal no recuerdo, incluso aparece también la voz, o se deja escuchar la voz del de doctor Alfonso Morales, que en paz descanse, que también acá, eh, falleció pues, en diciembre del año pasado. Y este, pues la verdad, sí, muy bien eh, montada esta serie. Creo que es de lo más recomendable. En lo que vamos consiguiendo... Bayoneta y escudriñando Más cosas, repito, van saliendo nombres De las series, de las películas eh, Mexicanas que hemos Visto ambientadas con el tema de boxeo eh, Hay otra Hay otra también este, Con Jorge Rivero y, y todo esto se hace A favor de Obviamente traer contenidos y de tener Muy, muy robusta la base de datos De Rincón Rojo Y, y este, de la información que tenemos de boxeo eh, en el caso de esta, eh, de Jaime Rivero, que fue también un galán ya pues de 70, finales de los 80, eh, fue un galán este, musculoso, da el papel de boxeador y él este, pues lo que trata es de vengar la, la vida de un hermano que le matan en Estados Unidos, Va, se hace de México, viaja a Estados Unidos, se hace boxeador. Y este y así va la trama, más o menos, de de, de enfrentarse contra unos malosos. Eh, le, pone, le ponen ahí una heroína, una eh, pareja bastante también atractiva. Re, recordemos que ya estamos como mezclándonos con el famoso cine de ficheras, donde pues era siempre el tema del cuerpo, el tema de eh, del físico, de hombres y mujeres. Lo que superaba o lo que, digamos, eh, excluyó el tema de las actuaciones, de los actores maduros como los hermanos Soler, de Sara García. Eh, todo eso se fue transformando y sustituido por un tema más de índole, de índole corporal, de índole eh, de mostrar un poco más de, de, pues, el cuerpo. Y entonces, pues, este actor fue de esa ola, este tal vez ya un poco más contemporáneo ya donde se fue digamos arreglando un poco más el cine pero sí fue este, una película también pues interesante repito eran eran eh, pues eh, temas recurrentes y que sabían que gustaba al público mexicano y también eh, eran épocas donde el fútbol no ha, Todavía no tenía ese despegue que tiene actualmente En el caso del fútbol ha sido una inversión multimillonaria Y de mucha uh, mercadotecnia, de mucha inteligencia y No solamente de las federaciones mexicanas Sino que esto viene de, de Europa y Ya lo habíamos visto en el Sports Summit Como las federaciones, por ejemplo la de España Hace estudios mil, al milímetro, científicos eh, para captar audiencias, para este, vender su producto, para generar dinero, pero ya son cosas que, repito, llegan al nivel de lo científico. Entonces creo que en, el, eh, en aquellos tiempos, del, todavía los 70s, 80s, el fútbol, eh, creo que fue hasta 1986 que me parece que hubo un mundial en México, pues que ya así como que a, el, empezó a... a a captar más la atención de las juventudes y se empezó a globalizar más este tema del, del fútbol pero en hasta hace no en esas décadas hasta todavía llegando a los ochentas el boxeo mandaba es el que llevaba el que llenaba pues, de algún modo los estadios las arenas el toreo la, la arena México la arena Coliseo eh, Todavía eh, había el recuerdo De las cuatro medallas De las Olimpiadas de 1968 eh, De los ídolos Y pues recordemos que también eh, Julio César Chávez Le da obviamente un segundo aire A los ídolos del boxeo Porque pues ya, ya estaba Como menciona Irene en Un relevo generacional Así que bueno pues fue todo un, un tema De eh, De de cómo fue el boxeo pues este siendo parte de la cultura mexicana así que bueno pues este espero que les haya gustado esta cápsula este resumen de esta segunda temporada eh, muchos saludos a todos y que obviamente pasemos un muy muy buen año
0: nos vamos al segundo round ya estás listo para enterarte de lo que pasó
1: Bueno, amigos, hemos llegado a el segundo round, como bien decía Guillermina Meléndez, con este resumen de lo que pasó en las semanas anteriores. Y como este es un programa que viene fresquito en, en el año 2021, hemos preparado un pequeño resumen que creo que, que amerita eh, este programa, tener un resumen, un balance de lo que vivimos en materia boxística, tanto femenina como masculina, en el pasado año 2020. Eh, como decíamos al principio del programa, un año particular con el surgimiento del COVID-19, que nos estuvo en cuarentena y aislamiento por muchísimo tiempo, con un stop casi total, o mejor dicho, total de las actividades boxísticas en la primer parte del año a lo largo de todo el mundo. Y luego un retomar o un pequeño... este eh, respirar, eh, boxístico, con algunas empresas que se lanzaron a la incertidumbre, vale decirlo, porque, eh, bueno, crearon carteleras de boxeo a puertas cerradas, por supuesto sin público, eh, sin las inversiones de antaño y además con un gasto extra que era todo lo que significaba el protocolo sanitario que había que poner en marcha para que las delegaciones, los municipios o los gobiernos eh, competentes les dieran el ok para realizar este tipo de evento que, como ustedes ya saben, eh, bueno, originalmente congregaban gente, pero a pesar de que fueron a puertas cerradas y sin público había un, un, un grupo de gente que era el, el, el trabajador el, el de detrás de escena, incluyendo obviamente eh, bueno, todo, todo los, las fiscalizaciones eh, la gente encargada de la fiscalización, los equipos de los boxeadores, además del boxeador el presentador, los comentaristas el de las luces, el de las cámaras, en fin, un montón de gente que tenía que estar presente que fue lo mínimo Innecesario, pero a pesar de esto había que poner un protocolo en marcha que obviamente salía dinero costaba dinero y que eh, ante la incertidumbre de las primeras funciones no hubo tanta cantidad de patrocinadores o de sponsors eh, que se lanzaran a esta aventura de realizar boxeo a puertas cerradas, solamente pudieron eh, crear carteleras aquellas eh, empresas que tuvieran el apoyo de la de, te, de televisoras en este caso de México Televisa y, y TV Azteca Televisa empezando ya casi al final del año eh, yo creo que esperando a ver cómo... cómo es cómo evolucionaba la situación, ¿no? Eh, y ni que hablar de los boxeadores, que obviamente debieron ajustar su pantal sus pantalones y salir al ruedo en las condiciones actuales, no solo en las condiciones en las cuales se pudieron mantener medianamente en forma o entrenar, sino también en cuanto a las bolsas. Sabemos de buena fuente que, no, eh, que tuvieron que bajar sus exigencias, y bueno, o sea, incluso algunos boxeadores, en el caso de Lomachenko, por supuesto, lo hicieron público, bajaron las exige y exigencias, exigencias, teniendo en cuenta eh, las condiciones que se estaban viviendo, era eso o prácticamente no pelear. no Entonces, eh, como les decíamos, se ajustaron los pantalones y salieron al ruedo a cómo estaban las cosas. Algunos tuvieron buenas performance, otros no tanto. Hemos hablado en particular de cada una de ellas en cada uno de nuestros programas del año pasado. Pero bueno, creo que eh, salieron al encordado con la valentía típica de los boxeadores y eh, haciendo frente a las vicisitudes que se estaban viviendo, por supuesto. Eh, Cabe destacar, eh, en cuanto a eventos, podemos nombrar las convenciones anuales de la eh, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, que en este caso se realizaron de manera virtual, a pesar de esto, de los cuales mucha gente no es fan, por supuesto, tuvieron una gran convocatoria por parte de la familia boxística y tuvieron un gran trabajo de producción detrás, que uno no, no lo ve, pero más allá de estar en, en, en el ciberespacio, eh, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, eh, hay que idear, de, de, hay una cuestión de logística, una cuestión de comunicación, y la verdad que a pesar de que no se pudieron disfruta, disfrutar de manera presencial, como normalmente suelen ser una fiesta, estas, estas convenciones, creo que eh, cumplieron, cumplieron bien, cumplieron con creces. Eh, para el caso de Rincón Rojo estuvimos presentes en ambas, en lo que más se pudo, por supuesto, porque no, no nos da el tiempo para estar absolutamente en todos los foros que, que estuvieron presentes, pero este, creo que vale la pena destacar. Y en, Aquí en México también es destacable la labor del Consejo Mundial de Boxeo, manteniendo los martes de café, también desde el ciberespacio, eh, que continuaron de manera semanal. Eh, y que incluso a pesar de que no nos pudimos juntar eh, en esa cita que teníamos y que nos dimos cuenta lo mucho que la extrañábamos, eh, permitió quizá que, que personas de otros países participaran de esta tradición mexicana, no de esta tradición boxística. Eh, hubo gente que estaba fascinada porque no, no, ha, no ha podido estar de manera eh, presencial en un martes de café, pero sin embargo pudo empezar a participar de manera virtual y lo, re lo recibieron con muchísimo gusto. no Así que eso también es destacable. Y bueno, como algo más bien negativo, hay que destacar también la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se realizarán este año, en el 2021, aunque conservarán su, nume su nombre de Tokio 2020, obviamente fue una noticia que causó muchísimo impacto en los atletas porque, bueno, lo hemos desarrollado en nuestros programas, ¿no? Pero habían invertido muchísimo en su preparación y tuvieron que reajustar absolutamente todo para poder presentarse o empezar a presentarse en los preolímpicos clasificatorios para Tokio 2021. En cuanto al boxeo femenino, el 2020 fue excelente, fue una bomba, eh, la verdad que la presentación, las performances de las boxeadoras fue no sé, eh, de una categoría y de un nivel eh, excelente, no, no podemos pedir más dentro de eh, las reglas del juego que estuvieron eh, imperando durante el año pasado una, uno de los eventos importantes y de los cuales este, soy parte con muchísimo honor y con muchísimo gusto y, 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 a, y aprovecho para agradecer a la gente que me convocó fue la creación de los rankings femeninos libra por libra y por división de peso en la revista de ring magazine ustedes saben que la revista de ring es catalogada como la biblia del boxeo una revista que tiene eh, gran cantidad de impacto en la sociedad boxística lo hemos podido vivir de carne propia y bueno además de actualizar estos rankings semana a semana eh, de acuerdo al movimiento que, que, que hubo durante en el boxeo femenino también se crearon y se dieron a conocer eh, a finales de año premios o galardones como lo fueron la boxeadora del año la pelea del año el nocao del año etcétera entre otras cosas no la verdad que esto era algo que se hacía históricamente solamente para los hombres en la revista de Ring Magazine y ahora ya es una realidad para mujeres la verdad que creo que el impacto que tiene esta esta revista y, y, y la calidad de la gente que escribe en la revista eh, hace que eh, el boxeo femenino dé un paso más y firme eh, para decir, aquí estamos, y, y no pueden ignorarnos, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las mujeres, Katy Taylor, la irlandesa, fue la ganadora indiscutida de todos los galardones del año. Eh, se ganó el puesto de la mejor libra por libra, la peleadora del año, en casi todas eh, las páginas y las revistas especializadas de boxeo, eh, nada que decir con Taylor, la verdad que arrasó con todo, creo que es la justa ganadora de estos galardones, y las las este, peleas que quizá nos sorprendieron fueron la derrota de Cecilia Braekus frente a Jessica McCaskill, en donde pierde todos los campeonatos Welter en una categoría donde era la campeona indiscutida además perdió el invicto en una pelea que además no fue de una supremacía extrema para McCaskill así que nos dejó ahí un, un sabor amargo eh, casi a todos los que nos gusta el boxeo femenino y obviamente estamos esperando su revancha a ver qué sucede ¿no? eh, también lo que nos sorprendió muchísimo fue la derrota de Mariana la Barbie Juárez frente a la de Durango Julián la Cobrita Luna en donde Mariana Juárez perdió su campeonato gallo del WBC en lo que era su décima defensa, una Julián Luna eh, que ganó absolutamente casi todos los rounds eh, ante una Mariana Juárez que fue sorprendida con una fractura de nariz en el primer round, logró sacar la pelea a flote, aunque deberían haberla parado eh, en esas condiciones, por supuesto, no en esas condiciones de salud para, para, para la Barbie, eh, pero bueno, eh, esta pelea que se ofició en Cancún y que fue el regreso del boxeo a las pantallas de Televisa, eh, fue una sorpresa, fue una sorpresa para todos eh, y bueno, también estamos esperando la supuesta revancha que se viene entre ellas y la que también fue una sorpresa fue el Lourdes, la pequeña Lulu Juárez la menor de la dinastía Juárez eh, bueno, el cinturón se fue por un lado pero volvió por el otro en otra, en otra categoría porque derrotó a la siempre complicada, difícil eh, y, y, y con un corazón enorme que es Lupita Martínez le arrebató su cetro super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo en un tremendo peleón. Esto fue en diciembre, prácticamente para cerrar el año, aquí en la Ciudad de México. La pudimos disfrutar a través de la señal de Televisa también. La verdad que el boxeo de Lourdes Juárez se impuso de principio a fin ante una Lupita Martínez que terminó el pleito con lágrimas porque ya se sabía perdedora. Eh, y bueno, luego en el martes de café estuvieron las dos presentes y dijeron que, por supuesto, les gustaría tener una revancha, aunque es muy probable, y también lo expresaron así ellas dos, que tengan una pelea eh cada una por su lado, ¿no? Algo un poquito más tranquilo quizás y luego eh, vuelvan a pelear. Si lograran eh, combatir nuevamente y tanto en, en, su, en la pelea de Lulú, previa de Lulú, como en la pelea previa de Lupita Martínez salieran airo, airosas y se concretara la revancha, estaría en juego el cinturón de, de Ring Magazine, un cinturón que se está poniendo en juego para las mujeres, algo también histórico que se va a disputar cuando peleen la, la, la primera clasificada con la segunda, lo cual sería fabuloso. Así que bueno, también hay que esperar ahí a ver cómo evolucionan esas negociaciones. También cabe destacar la gran pelea, el gran combate que dio nuestra queridísima amiga Paola Lafiera Torres frente a la histórica canadiense Helena Mergenovich. Esto fue también en diciembre para terminar el año. Eh, aunque vimos ganadora a Helena, creo que le tiró toda la experiencia encima, Helena también es un poquito mañosa y, y ahí Paola es como más franca ella es más, más inocente no, no, no sabe cómo entrar quizá en, esa, en ese juego sucio eh, no sucio o desleal ¿no? pero con esas pequeñas mañas eh, que a veces este, te inclinan la balanza no estaba en juego el campeonato pluma de la Asociación Mundial de Boxeo el campeonato mundial, eh, pero bueno ¿Qué decir de Paola Torres? Tuvo una excelente performance, una gran presentación, creo que demostró con esta pelea, porque era una pelea de un salto de calidad y muy grande, que está para aportar un campeonato mundial, que está para grandes cosas y no tenemos dudas que esas grandes cosas vengan para Paola durante el 2021 sin ninguna duda, así que bueno. También hay que destacar a Lupita Bautista, tenemos una nueva monarca aquí en México, se coronó como la nueva campeona mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Lupita Bautista hizo una excelente presentación en Culiacán, Sinaloa, también en diciembre para terminar el año, así que felicidades Lupita, eh, no tenemos nunca duda de la entrega de Lupista y este festejamos esta nueva campeona para México. Y también podemos destacar el gran pleito que nos regalaron Marlene Esparza y Zule Murbina, donde terminó triunfando Marlene Esparza. Y una de las grandes guerras de este año fue la revancha, la revancha entre Katy Taylor y Delfin Pearson, que obviamente quedó en manos de Katy Taylor. Y este, bueno, creo que fue la pelea que la terminó de afianzar como la mejor libra por libra y la ganadora indiscutida eh, de esta categoría. Y también, también vamos a hacer un pequeño puntapié de algunas nuevas figuras en el boxeo, unas nuevas campeonas que empiezan a este, levantar cabeza, a generar controversia. Estamos hablando de Terry Harper, que tuvo dos grandes eh, presentaciones durante el 2020. Micaela Mayer, que finalmente pudo coronarse como campeona mundial. Chantel Cameron, que también tuvo una gran presentación y se perfila ahí como una, una gran boxeadora y futura este, figura del boxeo. Kim Clavel, que todavía no se ha coronado como campeona mundial, pero estamos seguras que en breve eso sucederá y tuvo una pelea aquí en México ya en la segunda mitad del año no pudimos ir a verlas, lamentablemente pero tuvo una gran presentación donde salió, salió Airosa, por supuesto y también destacar a Celeste Lachuki Alaniz una boxeadora argentina, campeona argentina de la categoría mosca, que creo que va a dar y mucho, que va a dar que hablar, mejor dicho, y mucho y este, que ha sido reconocida entre los grandes expertos como una boxeadora que tiene bastante para entregar, es una categoría muy eh, icónica para aquí, para México. Así que no dudamos que en algún momento se dé algún pleito entre una mexicana y la argentina Celeste Lachuki Alaniz. Las peleas innecesarias, las que no debieron ocurrir. Ceniza Estrada noqueando en el primer asalto a Miranda Atkins Fue realmente un papelón, no vamos a agregar más nada. Y Amanda Serrano noqueando también en el primer asalto a Dayana Santana en una pelea de revancha. En la primera había salido ganadora nuevamente Amanda Serrano. Eh, simplemente sirvió para que estas cuatro boxeadoras pudieran tener una entrada económica. Boxísticamente no sumaron absolutamente nada. Y pasamos rápidamente a lo masculino, que si bien tuvo sus picos emocionantes, creo yo que no fue tan fructífero como en lo femenino, pero hay que destacar la nueva presentación del Canelo Álvarez frente a Callum Smith, ganando, por supuesto, y coronándose como nuevo campeón de la categoría supermediano y cortando lazos con Oscar de la Hoya, esta, este promotor que venía realizando sus negociaciones en el último tiempo eh, y ahora proclamándose Canelo como agente libre. Aparentemente ya está todo listo para que vuelva a pelear. Lo trataremos en unos minutitos más adelante. Luego, la gran sorpresa, Teófimo López destronando al fabuloso Basil Hightech. Lomachenko, Lomachenko perdió absolutamente todos sus títulos eh, en una pelea en la que Lomachenko hizo poco y nada, nos sorprendió muchísimo, después nos enteramos de su eh, lesión en uno de sus hombros por segunda vez porque era un hombre que, que ya había tenido una intervención quirúrgica y en este último tiempo Lomachenko salió a decir que bueno que eh, a ver si López tenía en claro que había tenido como un golpe de suerte porque él no había estado en su mejor forma así que probablemente tengamos un segundo duelo entre estos dos boxeadores luego también para destacar, Sherbonta Davis noqueando de manera espectacular a Leo Santa Cruz. Un knockout bastante dramático porque Leo no, no, no despertaba. Afortunadamente no pasó nada. El regreso del gran Mike Tyson frente a Roy John Jr. en una pelea de exhibición que fue así como un, un retroceso fugaz de las grandes épocas de Tyson. Los dos en excelente forma física. Y un Tyson declarando al final que... No va a ser la última vez que va a subir, así que en este 2021 seguramente lo volveremos a ver. Después el increíble combate y pelea del año entre José Chon Cepeda, noqueando a Iván Baranchik en el quinto asalto, fue un peleón. Caían, se levantaban, se caía el otro, se volvía a levantar, finalmente Chon Cepeda se queda con la victoria en una de las peleas elegidas como la pelea del año. El increíble regreso de Arnold Spence Jr. Luego de su accidente hace más de un año, eh, su accidente automovilístico, regresó de manera impecable frente a Dani García, eh, obviamente defendiendo con éxito sus cinturones eh, y demostrando que es uno de los mejores libras por libras sin ninguna duda. Y, eh, la gran revancha que vivimos entre Juan Francisco el Gallo Estrada frente a Carlos el Príncipe Cuadras, a quienes les mandamos un gran saludo. Eh, fue una gran, gran, gran pelea. Finalmente el Gallo Estrada se queda con la victoria y defiende de manera exitosa su campeonato Super Mosca del WC.
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, amigos, lo que se viene. Eh, no hay mucho todavía para comentarles. Recién se están calentando los motores en los contratos boxísticos de lo que se viene. Pero, sin embargo, ya hay algunas cositas para nombrar, para destacar y para que nos Vayamos poniendo en onda, ¿no? Porque eh, creemos que este 2021 va a tener varios combates de alto vuelo, el, el, los combates de las grandes ligas, así que sin dudas vale la pena eh, comenzar a comentarles lo que, al menos en los papeles, ya estaría listo. Primero que nada, una nueva presentación del Canero frente a Gildirim, eh, una pelea que ya estaba, prácticamente confirmada, incluso antes de que Canelo peleara con Calum Smith. Pero, ¿cuál es la novedad de esto? Más allá del rival que quizá a algunos nos guste y a otros no tanto. Eh, que aparentemente Canelo podría realizar una presentación en México. Así como lo escuchan, podría estar peleando finales de febrero, eh, aparentemente en Guadalajara. Eso es, son los rumores que se barajan. En cuestión de en, en cuestiones de este tema, eh, una nueva presentación del Canelo Álvarez en sus eh, en sus tierras con su gente, eh, lo cual sería sin ninguna duda una revolución para acá, para México. Eh, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona esto. Tengamos en cuenta que también todavía estamos con el tema del COVID entre nosotros. Eh, hay que ver cuáles son las finanzas que se logran o que las empresas logran tener para hacer esta presentación. Lo que sí es cierto que al ser Canelo Álvarez un agente libre digamos, está en su decisión presentarse o no. Ya no tiene una empresa que le diga lo que tiene que hacer, con qué tiene que pelear y dónde y cuándo. Así que es una de las posibilidades que se barajan. Saúl Canelo Álvarez frente a Gildirim en México para finales de febrero. También lo que se viene y falta confirmar fecha y lugar, la revancha entre la estadounidense Jessica McCaskill que él estaría concediendo esta segunda oportunidad a la Noruega de fierce Lady Braekus, luego de haberle arrebatado absolutamente todo, como lo decíamos hace unos momentos, estaría exponiendo más Kaskil, por supuesto, todos los cinturones Welter, AMB, CMB OMB, FIB, Ivo eh, y también estaría en juego el cinturón de ring eh, una cláusula de revancha que aplicó Cecilia Braekus luego de la derrota eh, cuando algunos decían que, incluso yo creía que es Cecilia Braecus apelaría por el retiro, finalmente eh, hizo activar esta cláusula y se dará la revancha, solo faltan definir los detalles más pequeños. También el paso de Clarissa Shields, Clarissa T-Rex Shields, a las MMA, Artes Marciales Mixtas, eh, luego de un año de inactividad, el año pasado para Clarissa, eh, y de haber sido destronada como la mejor libra por libra, por Katy Taylor, eh, creo que también debe haber habido detrás una cuestión económica, no eh, Clarissa Shields, eh, hizo oficial su paso a las artes marciales místicas sin eh, mística mixtas, artes marciales místicas, eso estaría genial, las artes marciales mixtas, sin dejar de lado el boxeo, por supuesto eh, va a estar ahí como un poquito compartida, y se la pudo ver en sus redes sociales, entrenando frente a la gran Holly una Holly que viene también del boxeo, campeona del boxeo se pasó al MMA eh, ha sido más que exitosa en la MMA, derrotando a Ronda Rousey, eh, Ronda Rousey. y también en este 2020 derrotando a Irene Aldana, la mejor exponente de, eh, mexicana de la MMA. Así que vamos a ver eh, cómo es esta transición eh, o esta probadita que va a hacer Clarissa Shields en esta nueva, mmm, nueva disciplina. Bueno, también lo que se viene, la revancha entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Román Chocolatito González. Eh, eh, Gallo Estrada estará exponiendo su campeonato eh, WBC de la categoría Super Mosca y Román Chocolatito González estará exponiendo su supercampeonato eh, de la Asociación Mundial de Boxeo. Estará en juego también el título de Ring Magazine. Esto, como les comentamos, en la categoría Super Mosca y será el 13 de de marzo. Todavía resta definir el lugar, pero casi con total probabilidad será en Estados Unidos. Eh, el que tiene una difícil prueba y ya tiene fecha y lugar de regreso, será el 30 de enero aquí en Ciudad de México, es David, el general Cuellar, esta joven promesa del boxeo mexicano, que tendrá, creo yo, la prueba más dura en su carrera profesional. Hablamos del de enfrentamiento frente al ex campeón mundial eh, Moisés, el Moy Fuentes. Eh, creo que aquí eh, Cuellar eh, va a eh, probar de qué está hecho, ¿no? Si bien Fuentes quizá no está, obviamente, en sus mejores épocas, eh, tiene la edad, tiene la técnica, tiene la motivación todavía para eh, demostrar quién es o quién ha sido. Y creo que va a ser para David Cuellar una prueba de fuego. Así que. Hay que estar atentos a esta, eh, esta pelea. También en cuestiones femeninas, la costarricense Yocasta Valle, campeona de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrentará y unificará cinturones frente a Tina Ruprecht. Eh, Tina es la... Eh, eh, campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, también estará en, en disputa perdón, el cinturón Ivo, que se encuentra vacante, y el cinturón de ring. Va a ser la primera vez que se va a poner en juego este cinturón en esta categoría. Esto será el 16 de enero en Costa Rica. Era una pelea que estaba pactada para finales del año pasado. Se suspendió porque eh, en el país de Tina Rupert eh, entró en blockout por cuarentena, así que no se pudo realizar este combate allí y finalmente se lo van a llevar a Costa Rica donde Jocasta Valle es toda una personalidad, a pesar de no ser este no haber nacido en, en Costa Rica, es nicaragüense ha, realiza, ha vivido toda su vida en Costa Rica, es, es costarricense de corazón y es una verdadera personalidad, así que convocará a mucha gente seguramente. También la tan ansiada pelea entre Miguel y Alacrán Berchel frente a su compatriota y amigo y colega Oscar Valdés, eh, ya tiene fecha, será el 20 de febrero, falta definir el lugar, estará en juego el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Superpluma, que está en manos del Alacrán, estaba todo listo para el año que viene, tenían sede, tenían lugar, el año pasado, perdón. Estaba todo listo para el año pasado. Tenían todo listo. ¿Y qué pasó? Eh, Miguel el Alacrán Berchelt contra, eh, contrajo COVID-19. Se estuvo que suspender absolutamente todo. Hablamos con el campeón. La pasó mal. A pesar de ser un atleta y estar súper cuidado y súper alimentado, suplementado y absolutamente todo, la pasó mal. Le pegó fuerte el COVID-19 afortunadamente, obviamente, se recuperó, pero no daba tiempo ya a que se realizara el pleito, ¿no? Había que eh, tomar un descanso, recuperarse al 100 y volver al gimnasio, ¿no? Así que, finalmente, vamos a ver este pleito el próximo 20 de febrero. Eh, también, finales de febrero, está pactada, hay que ver, todavía no se ha hecho oficial, la revancha entre Mariana Labarbi Juárez versus la de Durango, Julián La Cubrita Luna, sería una... Eh, pelea en donde Luna eh, haría la primer defensa de su campeonato mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la rival a la cual se lo quitó. Así que este estamos esperando ansiosos esta revancha para ver a la Mariana Barbie Juárez de siempre y ver qué tal le va a Luna con eh, bueno la, 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 la versión de la Barbie a la que todos estamos acostumbrados a ver. Mariana Barbie Juárez también ha declarado su eh, deseo de dar el salto de categoría super gallo hace más de un año ya que quiere dar este salto no se ha concretado pero seguramente después de esta revancha en la cual obviamente Juárez se quiere quitar la espinita de ese trago amargo que vivió en Cancún eh, probablemente la veamos en una categoría superior y por último falta definir cómo serán los intercambios entre los pesos pesados hablamos de Tyson Fury, deontay Wilder y Anthony Joshua estuvieron tirándose con todo ahí en las redes eh, vamos a ver si se da la trilogía entre Tyson Fury y deontay Wilder o va Anthony Joshua para unificar con Tyson Fury o qué es lo que pasa pero eso se debe estar cocinando en breve seguramente nos enteraremos y por supuesto en Rincón Rojo les traeremos absolutamente todo lo que refiere a estos pleitos en esta categoría que ha resurgido de las cenizas y ha dado que hablar y mucho.
0: Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado
1: de la semana. Bueno, amigos, y ya terminando este programa, el primero de esta segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, llegamos al destacado de la semana y como ustedes bien saben, tenemos que nombrar, nobleza obliga al gran Ryan García, el famosísimo Kim Ryan, que domina siempre las redes sociales con su contenido y con sus declaraciones, pero esta vez hizo lo propio sobre el cuadrilátero, como este ustedes saben, el sábado 2 de enero se enfrentó al británico Callum Smith, a quien logró derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto con un poderoso golpe a las zonas blandas. Luego de, cabe destacar y creo que este es el, de, el, el detalle que también lo hace el destacado de eh, el inicio del año 2021, que en el round 2 una poderosa izquierda de Callum Smith manda a Ryan García a la lona. Eh, se sobreviene por supuesto una cuenta de protección por parte del tercero en la superficie pero Ryan se levanta, se levanta, continúa en pelea Obviamente llega a su esquina, como ustedes saben, tiene un equipo mexicano de lujo, el equipo mexicano que eh, es propio del mejor Libra por Libra. Hablamos de Saúl Canelo Álvarez, quien también estaba mirando a su pupilo o a parte de su equipo. Y Eddie Reynoso, cuando Ryan llega a su esquina luego de haber sufrido esta caída, no hace mucho alarde de, esta, de, esta, de este traspié. Eh, más bien le dice: Bueno, ya lo probaste, ya te ya te tiró, ahora hay que levantarse y hay que seguir en pelea. Creo que fue una gran estrategia para evitar que Ryan García obviamente se, se amarrara en, 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 su, en su actitud, eh, se congelara o realmente esto le jugara en contra. Finalmente, Eddie Reynoso le da las instrucciones precisas para continuar en combate, y finalmente, como ustedes ya saben, llegar al séptimo round y noquear a un Calum Smith, que era. Un un rival con mayor experiencia, un rival que ya conocía de campeonatos mundiales, venía de aguantarle los 12 rounds a ni más ni menos que Vasil Lomachenko. Y con esta gran victoria con el que creemos que eh, Ryan se consagra, se gradúa dentro del boxeo, porque era mucho bla, 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 pero no había tenido oponentes eh, de la talla que eh, implicaban para... Demostrar que realmente era el boxeador que él decía ser y que todo su equipo decía ser. Creo que con esto se ha consagrado Ryan. Se consagró como el campeón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo en una categoría que está que arde, muchachos. Hablamos de la categoría de los ligeros y ya se barajan nombres para los próximos enfrentamientos para Ryan García, entre ellos el poderosísimo Sherbonta Davis pero eso es historia futura que la iremos contando y desgranando para ustedes en nuestros próximos programas del podcast de Rincón Rojo
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.